0: Moin und Hallo und herzlich Willkommen zu Die Kita Onkel, der Kindergarten-Podcast mit André und Kevin. Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge von Die Kita Onkel, dem kleinen Kindergarten-Podcast mit lustigen Geschichten rund um das Thema Kindergarten und äh, wer wir sind. Das sagen wir euch jetzt um was wir wollen und was wir machen. Und vor, ich würde dann sagen, wir stellen es erstmal vor. Ich bin ja nicht alleine hier. Ich bin der Kevin. und Hi. Hier ist noch jemand bei mir.
1: Ja, ich bin André und bin auch noch hier. Ja,
0: sehr schön. André, was machen wir hier?
1: Ja, wir nehmen einen kleinen Podcast auf. Wie du eben schon gesagt hast, mit ein paar Geschichten aus dem Kindergarten. Alles, was den Kindergarten so betrifft was wir so erleben
0: und ich würde sagen, wir stellen uns erstmal vor. Ja, also überhaupt, ähm, warum erzählen <lacht> wir überhaupt Kindergartengeschichten? Vielleicht wäre es mal ganz gut zu so wissen, wir sind ja nicht der Kindergarten, wir besitzen auch keinen, sondern wir arbeiten in einem Kindergarten, wir sind quasi Erzieher, beziehungsweise auf dem Wege dahin, Erzieher zu werden. Und wir haben uns gedacht, es ist vielleicht interessant, mal von Männern zu hören, was das Thema Erzieher oder Kindergarten betrifft, weil es ja doch ein sehr deutlich weiblich dominierter Beruf ist, Definitiv, was man ja. auch immer wieder merkt. Und deswegen haben wir gedacht, warum nicht? Erzählen wir uns doch mal, wie es uns so geht und was wir so für Geschichten erleben mit den Kiddies. Nur vorneweg, alles was wir sagen, sagen wir einfach nur aus unserer Erfahrung heraus. Wir wollen keinem sagen, wie was richtig ist oder das, was wir sagen, dass das das Einzige ist, was stimmt. Wir geben einfach nur unsere Erfahrungen wieder und wollen einfach, dass ihr ein bisschen Spaß habt und drüber lacht über unsere Geschichten und wir wollen hier keinem auf den Schlips treten und werden hier nicht sagen, diese Art ist die einzig richtige und diese ist die falsche Richtung. Also wir wollen einfach nur ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Geschichten erzählen und hoffen, dass es euch gefällt, ja?
1: oder? Auf jeden Fall. Und genau. vor allen Dingen keine
0: Trigger in euch auslösen. <lacht> genau. Die fallen nicht vom Studio, Herr Mann. Sorry. <lacht> Geht schon gut los. Ja. Also, Andrea, erzähl doch mal, wie bist denn du dazu gekommen, jetzt Erzieher zu werden <lacht> oder werden zu wollen? Ja, die,
1: das Vorhaben allgemein ist eigentlich schon sehr lange in mir drinne. Ich habe davor erst einen industriellen Beruf gelernt, habe da auch relativ lange drin gearbeitet und habe immer gemerkt, dass diese soziale Schiene mich doch mehr reizt, weil an irgendwelchen Maschinen stehen und ähm, Knöpfe drücken hat mich jetzt nicht so glücklich gemacht. Und ähm, ja, als mein Partnerkind dann geboren wurde, ähm, habe ich gemerkt, boah, mit Kinderarbeiten macht mir echt viel Spaß. Und äh, habe mich dann damit ein bisschen mehr befasst und Anfang des Jahres habe ich mich dann dazu entschlossen, die Ausbildung zum Erzieher zu machen und ja, arbeite jetzt seit äh, gut drei Monaten ungefähr in dem Job und muss sagen, das ist die beste Entscheidung, die ich getroffen habe und ähm, ja, genau, so bin ich so ein bisschen in die Richtung
0: gekommen. Wie sieht es bei dir aus, Kevin? Ja, bei mir ist es nicht ganz so über diesen technischen Weg gegangen. Ich habe äh, erst studiert und habe auch schon nebenbei als Lehrer gearbeitet, beziehungsweise als Sprachlehrer, aber dann doch eher in der Erwachsenenbildung. Und habe eigentlich schon immer schon früh gemerkt, dass ich doch was mit Erziehen oder Pädagogik, Lehramt, wie sowas machen will. Und ähm, nachdem ich mich dann mal umgehört habe und geschaut habe, was kann man denn noch so machen, vielleicht mal was mit kleineren Kindern und nicht mit Erwachsenen. Ich habe komm, ich mache mal dieses Vorpraktikum, was man ja machen kann, dieses sechswöchige. Und ähm, ja, nachdem ich das da gemacht habe, habe ich gedacht, ey, das ist es. Man hat direkt irgendwie Feedback gekriegt von den Kiddies. Und man muss ja sagen, die sind sehr direkt. Manchmal zu direkt.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> also da muss man sich schon eine dicke Haut haben und das nicht an sich ranlassen. Aber wie gesagt, die geben einem viel Liebe zurück und direktes Feedback. Und er Ja, das ist es. Darauf habe ich Bock. Direkt beworben, angenommen. Was als Mann, muss man ja ehrlich sein, auch ein bisschen einfacher ist. Auf jeden weil Fall. Weil man ja doch ähm, aus der Konkurrenz heraussticht. Und ähm, ja, jetzt bereiten wir uns vor. Oder bzw. sind mittendrin und wollen Erzieher werden. Und dann mal sehen, was da noch kommt. Ich muss schon sagen, es ist ziemlich krass, wenn man das erste Mal in, der, in die Kita reinkommt
1: und die Kinder einen so wahrnehmen. Hm. Ich habe mir das ehrlich so ein bisschen vorgestellt. Man kommt rein und alle sind so ein bisschen auf Distanz, ja. Hm. Aber es war genau das krasse Gegenteil. Die Kinder, keine zwei Minuten. Genau, die Kinder sind sofort auf ihn zugerannt und ja. haben natürlich erstmal die Frage gestellt, wer bist du? Ja. Und der zweite Satz war: kannst du mit mir
0: das spielen oder ja. irgendwie sowas? Da also habe ich auch gedacht, Gott hoffentlich wird man da erstmal warm. Ich glaube, es hat keins zwei Minuten gedauert, gesagt, kannst du mir ein Buch vorlesen. Ich so, okay, alles klar. Ja. dann saß du schon auf der Couch, plötzlich standen fünf Kiddies um dich rum und dann ab da gab es kein Zurück mehr. Ja, so, so war das auch bei mir. Das ist schon heftig gewesen, muss ich sagen. Also ich habe mir es ganz
1: anders vorgestellt. Aber es ganz zeigt, so. dass äh, Männer in dem Beruf, glaube ich, sehr interessant sind für die Kinder, weil es mhm. natürlich auch selten genau selten ist. Es gibt nicht in vielen Kitas äh, irgendwelche männlichen Kräfte, die da mitarbeiten. Mhm. Und man muss ja auch sagen, die Männer machen ja auch was ganz
0: anderes mit den Kindern. Es kommt alles ein bisschen anders rüber. Ganz anders würde ich nicht sagen, aber es ist eine andere Art, glaube ich. Ja gut, so kann man es auch sagen, ja. ja. Auf jeden Fall, dass ich glaube, für, gerade für, für die Jungs, glaube ich, ist das schon cool, wenn man, ohne jetzt unseren weiblichen Kollegen nahe zu treten wollen, ich glaube würde ich mal sagen, dass der Durchschnitt dann sich, vielleicht sage ich jetzt mal, doch nicht so für Fußball interessiert. <lacht> ähm, gut, der, das Interesse lässt bei mir auch nach, <lacht> nach, nach den Bundesliga-Ergebnissen, aber ähm, mhm. man muss ja ehrlich sagen, äh, das sind so, keine Ahnung, so, gerade so die Jungs, die vielleicht nächstes Jahr in die Schule gehen, die interessieren sich dann doch schon mal für ein bisschen Sachen, die gerade sich nur für Jungs interessant anhören. Und ich glaube, da kann man als männliche äh, Hilfskraft oder männlicher Erzieher dann doch noch ein bisschen mehr mit den Jungs interagieren.
1: Genau. No. Das äh, sehe ich genauso, auf jeden Fall.
0: Ja, also, der Einstieg ist relativ easy. Und tatsächlich habe ich ja, wie gesagt, ich habe ja, du hast es ja, glaube ich, nicht gemacht, dieses Vorpratüben, gell?
1: Nee, ich äh, bin da tatsächlich ein bisschen drumherum gekommen. Ist auch geil. Na, ich bin innerhalb von Deutschland noch mal ein bisschen umgezogen. Okay, und ja, äh, konnte es natürlich in Anführungszeichen deswegen nicht machen. Und ähm, ja, dann, als ich mich auf, äh, an der Schule beworben habe, das war auch relativ spät und sehr spontan. Ähm, hieß es dann, durch das ganze Corona-Gedöns, was hier so abgeht, ähm, wird ein Auge zugedrückt und das Vorpraktikum muss man jetzt nicht zwingend machen, weil auch sehr viele durch Corona es nicht machen konnten. Mhm.
0: Und ja, so bin ich da doch noch reingeschlupft, sage ich mal. Ja, toll, ich muss es machen. Aber ich finde es jetzt nicht schlecht, dass ich es machen musste, weil ich, das ist einfach schon, ich finde, das sollte auch jeder machen, egal ob Mann oder Frau. Ähm, weil ich glaube, da in diesen sechs Wochen, also man muss ja sagen, wir machen ja diese PIA-Ausbildung, es gibt ja diese normale Erzieherausbildung, diese PIA-Ausbildung, also das ist ja Praxis integriert, das ist ja ein bisschen anders genau. als die normale und für diese PIA-Ausbildung braucht man eigentlich, außer man heißt André, braucht man <lacht> eigentlich diese sechs Wochen Vorpraktikum und ich glaube, das sollte an sich jeder machen, weil es ist nicht für jeden, der Job was glaube ich, ist wie in jedem Job, ist nicht für jeden, und ich glaube, das hilft einem einfach bei der Entscheidung, will ich das die nächsten, keine Ahnung, 40 Jahre machen? Ist das, das mein Ding? Kann ich das? Will ich das? Und dafür ist, glaube ich, diese sechs Wochen vor Praktikum super, um das zu merken, um da wirklich einen richtigen Einstieg zu haben, nicht nur eine Woche oder so, wie man das früher, keine Ahnung, auf der Realschule, ich glaube, so diese, wie hieß das, BORS oder so? Berufsorientierungs- ich weiß nicht, ob was für Realschule du warst, aber... Aber wir mussten so ein Praktikum machen in der siebten Klasse. Ja, ja, bei uns
1: nannte sich das tatsächlich einfach Praktikum. Das konntest du dann bei uns zwei so ein Wochen irgendwo machen. <lacht> das, hatte uns,
0: das hatte bei uns so einen fancy Namen. Ich glaube, das hieß Borsum oder nicht? Berufsorientierung. Naja, egal. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wo das jetzt hier kommt. Das könnte man jetzt genau. googeln. Nennen wir es Praktikum. Ja, also. und das war ja nur so eine Woche. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, in, egal in welchem Job, in einer Woche überhaupt einen wirklich richtigen Eindruck von einem Beruf erfährt. Nee, absolut nicht. Weil in der ersten Woche dackelst du ja eigentlich nur hinterher und guckst ja erstmal alles an. In einem normalen Beruf, obwohl ich sagen musste, bei mir war ich sofort drin nach dem ersten Tag. Deswegen sind die sechs Wochen, glaube ich, schon echt gut. Und das sollte eigentlich auch jeder machen. Und ja, dann weiß man gleich, wo man ist und ob man das später machen will.
1: Ja, ich okay. glaube auch auf jeden Fall, dass dieses Praktikum sehr sinnvoll ist. Ich meine... Es hätte jetzt bei mir auch so sein können, dass ich die Ausbildung anfange und dann merke, oh, shit, mhm. das ist gar nichts für mich. Das habe mhm. ich mir anders vorgestellt. Was auch nicht schlimm wäre. Richtig, genau. Ich habe jetzt das Glück, dass es nicht so ist, sondern dass ich wirklich merke, das ist mein Beruf. Da habe ich richtig Bock drauf. Es macht super viel Spaß. Aber ich glaube, es gibt auch sehr oft den Fall, dass es halt nicht so ist. Und dann hast du halt ein Problem. Du hast eine Ausbildung angefangen, bist vielleicht mittendrin nach sechs, sieben, acht Wochen, merkst, es ist doch nichts für mhm. mich, alle anderen Ausbildungen haben auch schon angefangen, dann hockst du meistens entweder ein Jahr rum und mhm. versuchst irgendwie die Zeit rüberzubringen oder rumzukriegen mhm. und dann fängst du wieder von vorne an, also es ist schon ganz praktisch, wenn du so ein richtiges Praktikum davor
0: mal machst ähm, ja. um einfach zu gucken, ob es das für dich ist oder nicht ja, obwohl ich muss immer sagen ich bin kein Fan, egal ob Studium oder Ausbildung, wenn man eine Ausbildung anfängt oder ein Studium und man merkt nach einem Jahr, das ist nichts für mich dann bin ich zum Beispiel kein Fan, sagt, ja okay, jetzt zieh es noch die drei Jahre durch oder wie lange es dauert. Gerade bei Studium dauert es dann doch mal ein bisschen länger als die Regelstudienzeit. Da kann ich auch in dem Jahr vielleicht noch was anderes machen. Und wenn es Job ist, finde ich immer ein bisschen sinnvoller, als da jetzt einfach nur rumzusitzen und das durchzuziehen. Weil hinterher machst du ja dann doch vielleicht nichts damit. Gut, andere würden sagen, ja da hast du wenigstens was nach der Zeit. Aber wenn du sagst, das ist nichts für mich, dann kann ich mir die Zeit ja auch sparen.
1: Ja, ich muss sagen, bei mir war das genau so der Fall. Ich glaube, ich hatte nach zwei oder drei Wochen noch keinen Bock mehr gehabt, weil ich gemerkt habe, boah, das ist irgendwie... Was hast du gelernt? Ich habe Pharma Kant gelernt. Kann ich übrigens niemandem nur empfehlen. <lacht> also es sei denn, du stehst gerne an Maschinen und drückst gerne Knöpfe. Aber wir sind ja auch kein Ausbildungspodcast. <lacht> Von daher macht eure Erfahrung okay. selber. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, nee, ich habe Pharmakant gelernt und wie gesagt, nach kurzer Zeit schon gemerkt, oh, das ist gar nichts für mich. Ich habe mich auch zwischendrin schon andersweitig umgeschaut und beworben. Aber man muss dann auch sagen, der Gedanke kam mir dann, ja, jetzt hast du ja angefangen. Jetzt kannst du es eigentlich auch fertig machen. Du hast jetzt schon ein Jahr rumgekriegt. Also ich habe tatsächlich nach einem Jahr mich erst beworben. Also dann auch wieder viel zu spät, schon wieder fürs neue Jahr, Da hätte ich wieder ein Jahr warten müssen. Also das Timing war sehr ungünstig. Hast und dann durchgezogen. Richtig, genau, durchgezogen. Natürlich auch mehr schlecht als recht. Aber bestanden ist bestanden und äh, ja, dann wollte ich eigentlich auch wieder direkt danach was anderes lernen und dann kriegst du deinen erst ersten Gehaltscheck und denkst dir, ach, das wird schon. Ja. Es Sieht schon Zahlen. gar nicht so schlecht aus. Ja, ich glaube, damit ich komme nicht. ich ganz gut über die Runden. Und naja, so hart ist die Arbeit ja auch nicht. Nach einer Zeit merkst du dann aber, okay. Es macht dich nicht wirklich. Es macht dich einfach nicht glücklich. Du stehst morgens auf, hast überhaupt keine Lust, auf die Arbeit zu gehen. Dann bewirbst du dich, wechselst vielleicht noch ein paar Mal die Stellen, denkst, oh, die Stelle daran, wird's.
0: Ja, du, Man denkt, daran liegt es vielleicht an der Firma.
1: Genau. Und dann merkst du, ja, doch nicht. Vielleicht liegt einfach die Branche mir nicht. Ja, Oder und die dann Tätigkeit ist es ja. teilweise schon sechs, sieben, acht Jahre später und dann nochmal was Neues anzufangen, ist dann auch ein ziemlich großer
0: Schritt, muss man sagen. Ne? Da hast ja, du dann schon mal dein
1: Geld verdient mh. und auf einmal gehst du in die Ausbildung zurück und kriegst einen Bruchteil von dem, was du davor verdient hast.
0: Ja, aber man muss ja ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule aussieht, aber für alle Leute, die denken, oh, ich bin jetzt 25 und ähm, jetzt noch mit einer Ausbildung anfangen oder mit dem Studium, ist ja egal, ist total dämlich. Kann ich immer mal sagen, nee. Gerade in Berufen, die sehr unterbesetzt sind, ähm, hat das gar keinen Einfluss. Also es sind viele Ü30 in dieser Ausbildung, egal ob jetzt die normale Erzieherausbildung oder diese PIA-Erzieherausbildung. Ähm, ich habe auch schon von über 50-Jährigen gehört, die das noch machen.
1: Ja, tatsächlich. Also Bei mir ist es auch der Fall. Uh, ob Ü50, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. <lacht> nicht, dass dieser Podcast genau von den Personen gehört wird. Viele Grüße um, gehen raus. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber uh, ja, die, der Altersdurchschnitt ist schon nicht so, wie man erwartet, wie, sage ich mal, in der Ausbildung erwartet, unter 20 oder vielleicht maximal 23. Ne? Das ist schon, das Spektrum geht bis, in Anführungszeichen, kurz vor die Rente. Ne? Wenn man mhm. doch mal noch was anderes möchte. Und dieses Peer. Dieses Prinzip ist ja perfekt dafür. Ne? Du hast schon mal Geld verdient und du kriegst jetzt Geld in der Ausbildung. So wie in jeder anderen Ausbildung
0: auch. So wie es sein sollte. Genau, es ist
1: halt jetzt bei den Erziehern äh, auch so, dass sie halt Geld bekommen. Und man muss sagen, das ist gar nicht so schlecht. Also es ist nicht am Existenzminimum.
0: Man kommt schon damit ganz gut über die Runden. Ja, also verglichen mit anderen Ausbildungsgehältern ist es schon in Ordnung. Auf jeden Fall. Also ich kann es fast kaum noch verstehen, wenn Leute diese normale Erzieherausbildung machen. Muss nee. ich ehrlich sagen, weil wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung,
1: drei, vier Jahre? Fünf, oder? Ich glaube fünf. Du musst drei Jahre,
0: keine Ahnung, vier, fünf Jahre sind es auf jeden Fall. Wie ihr <lacht> seht, wir sind top informiert. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall geht dir länger und du kriegst keine Kohle. Richtig. Das geht einfach gar nicht.
1: Erst im letzten Jahr, glaube ich, in diesem Anerkennungsjahr, ja. da kriegst du dann, glaube ich, ein bisschen Kohle, aber auch nicht immer. Also... Die Peer-Variante ist schon eindeutig die bessere. Ich meine, du gehst zwei mhm. oder drei Tage die Woche arbeiten und die Zeit wird dir bezahlt.
0: Und dieses, äh, ich glaube... Was aber lustig ist, weil ich glaube, tatsächlich gibt es die Leute, die diese normale Erzieherausbildung machen, sind oft Leute, die jetzt kein Abitur haben, weil tatsächlich, was ich an sich nicht gut heiße, sind viele Schulen daran interessiert, nur noch Leute zu nehmen, die ein Abitur haben was ich eigentlich echt ein bisschen schade finde. Also ich habe eins, aber ich finde, das hat mit der Arbeit, mit Kindern gar nichts zu tun. Also nur weil du ein Abitur hast, kannst du ja trotzdem sozial und pädagogisch der letzte Affe sein. Und dafür vielleicht in einer, der Realschule hat, kann einfach mega gut und hat das im Blut. Warum sollte der es nicht machen? Also gut, das ist ja bei Deutschland, da wird immer auf die Noten geguckt. Aber jetzt zu sagen, ich... Ich hole mir jetzt nur Abiturienten ins Haus. Also da habe ich welche auch in meiner Uni gesehen, die waren strunzenblöd. Also, die will ich auch nicht, dass die meine Kinder erziehen. <lacht> also nur weil die ein Abitur oder ein Bachelor oder ein Master haben, heißt es ja nicht, dass die mega sozial und pädagogisch wertvoll sind hier für unser
1: Und ich meine, du kannst die Ausbildung nur machen, wenn du da vor dass du das Vorpraktikum gemacht hast. Bei vielen ist es so in eine Hauptschule oder Realschule, glaube ich, hast. Dann, dann musst du so ein FSJ machen, also musst du noch mal ein Jahr davor in diesem Job schon arbeiten,
0: hm.
1: teilweise unbezahlt, manchmal bezahlt, je nachdem, wo du halt auch bist, wenn du Glück hast, kriegst du Kohle, wenn nett, dann nicht. Und ähm, ja, das ist dann schon wesentlich praktischer. An der Peer-Ausbildung kommst du halt auch einfach mal so rein mit einem sech sechswöchigen Praktikum. Und wenn die Schule andere ähm, Ansprüche hat, dann machst du halt dieses eine Jahr Vorpraktikum. Aber das Abi
0: ist, glaube ich, eine, eine dumme Voraussetzung. Ja, das sollte kein Ausschusskriterium sein, finde ich einfach. Ja. Also man könnte aber sagen, okay, egal ob Erzieher oder Peer oder egal was, du machst dieses Propraktikum und danach wird quasi, wie heißt ja, als Einstellungstest ähm, genommen und geguckt, ist das, ist das was für den oder ist das nicht? No. Und danach sollte entschieden werden. Aber gut, das ist Deutschland. Das wissen, glaube ich, alle, die unseren Podcast hören, dass das nicht sein wird, ist alles in Deutschland. Aber wir
1: wollen jetzt natürlich nicht auf Deutschland rumhacken.
0: Nein, <lacht> Gottes willen. niemals. Aber ist es ist halt lustig, wenn alle immer sagen, man braucht mehr Erzieher, man braucht mehr, keine Ahnung, Krankenschwestern ist ja auch sowas, Pfleger, aber die Konditionen für diese Menschen sind einfach so unterirdisch und dann wundert man sich halt, warum es keine Leute gibt. Richtig, genau. Und ich finde, wenn, ein, wenn Erzieher gebraucht werden, dann zu sagen, ja, wir nehmen nur Abiturienten. Wie gesagt, ich spreche jetzt nur aus meiner ich gehört habe, dass in vielen Schulen das eben nur noch genommen wird. Aber bei dir ist ja sieht man ja, dass auch nicht Abiturienten genommen werden. Richtig, was genau. Gut ist. An
1: mir zum Beispiel. Ich habe ja auch kein Abi gemacht. <lacht> du hörst mir gut zu. Das finde ich gut. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, ja.
0: dass ich auch kein Abi gemacht habe. Und stolz drauf bin. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Also ich habe eins, ich weiß nicht wie, aber ich habe eins. <lacht> <lacht> aber ja, ich glaube, mit diesem Praktikum ist das schon eine gute Sache. Ja. Ja, und jetzt haben wir uns einfach erstmal gesagt, was wir machen, wer wir sind. Und grundsätzlich wollen wir ja Geschichten erzählen und was uns so passiert ist. Die immer in, Wir wollen eigentlich alle zwei Wochen erstmal einen Podcast rausbringen je nachdem, wie gut er ankommt, und danach, wie, wie gesagt, weiter entscheiden, grundsätzlich alle zwei Wochen und immer so erzählen, was uns in den letzten zwei Wochen so passiert ist, was wir erlebt haben, welche Lustigen-Geschichten uns wieder widerfahren ist, wie viel Kacke wir wegwischen durften <lacht> und all sowas. Äh, Für alle unsere Kolleginnen und Eltern, die das vielleicht hören, keine Sorge, wir werden keine Namen nennen, ja? das ist uns auch wirklich wichtig. Ähm, wir werden vielleicht alle Kinder einfach nur Otto nennen. Oder einfach nur die Kinder, keine Ahnung. <lacht> ja, Otto einfach Otto, Otto, das wäre dann aber
1: sehr... Es äh, blöd, wenn es ein... ne? so männlich. Ja. Da müssen wir genderfreundlich argumentieren. Otto's? <lacht> ich würde sagen, wir nennen sie einfach die Kinder. Die Kinder, ja. No? Oder ja. das Kind. Das ist uns einfach auch
0: wichtig, <lacht> weil wir wollen uns ja über keinen lustig machen. Das ist uns ganz wichtig, dass das alle auch verstehen. Wir machen es über keinen lustig, sondern hat ja einfach nur was uns Lustiges passiert ist. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt allgemein, könnt ihr die uns natürlich jederzeit stellen. Wir sind ja auch auf den verschiedenen Social Media Plattformen vertreten. Das sagen wir mhm. euch am Schluss dann nochmal auf jeden Fall. Ihr könnt euch äh, natürlich gerne Fragen stellen die beantworten wir dann auch gerne. Äh, wissen wir noch nicht, ob wir die jetzt im Podcast beantworten oder dann. Unter den Kommentaren, das schauen wir dann mal. Genau. Das ist
1: halt auch wichtig für uns, die Geschichten, die wir erzählen, das ist ja so ein kleiner Einblick in unser tägliches Arbeiten.
0: Ja.
1: Und für alle, die Lust haben, vielleicht diesen Job zu lernen, kann das halt einfach so ein bisschen so eine Hilfe sein. Ja, also wir werden viele lustige Sachen erzählen, weil es passiert auch sehr viel Lustiges tatsächlich in der Kita. Aber... Wir werden auch mal hin und wieder mal ein ernstes Thema behandeln. Auf jeden Fall. Also und das ist
0: auch nicht jetzt für Leute, die denken, das ist jetzt nur für Männer oder äh, männliche, die mit dem Gedanken spielen, erzählt zu werden, das ist für alle. Ja, das sind wir wieder. <lacht> <lacht> Gut. Schneiden tun wir nicht. Wir mussten kurz unterbrechen, kurze Pause. Der Postbote hat geklingelt. Genau, er hat uns die Pizza gebracht. Ja. <lacht> Professionell können wir. Genau. So, wo waren wir? Genau, ich glaube, wir waren eigentlich soweit fertig mit der Vorstellung, was wir machen wollen. Und ja, als, als André, erzähl doch mal, wie war deine erste Woche? Ja, meine erste
1: Woche war sehr interessant, muss ich sagen. Es ähm, war erstmal genauso, wie ich es vorhin beschrieben habe: man kommt da rein und man ist irgendwie sofort der Mittelpunkt in dem ganzen Geschehen. Ähm, zuerst wurde ich erstmal direkt gefragt, natürlich, wer ich bin. Um, dann haben wir erstmal direkt was gebaut. Ja, die Jungs sind vor allen Dingen äh, extrem auf mich zugekommen, muss ich sagen. Mhm. Um, ja, wie gesagt, wir haben was gebaut. Uh, immer natürlich so groß wie möglich. Also, wir haben Türme gebaut mit allen möglichen Steinen, die wir da irgendwie hatten. So Klötze, oder? Ne? Genau, so, so, so eine Art Lego-Stein, nur ein bisschen größer. Ich glaube, so Duplo. heißen mhm. die. Um, <lacht>
0: Also, Top-Erzieher, wenn man nicht mehr weiß, wie die heißen. weil ja. das
1: sind keine direkten Dublos, das sind einfach größere Legos. So also Fake-Duplos. Genau, Fake-Duplos. Ja. <lacht> <lacht> nee, und ähm, dann, was auch ganz hoch im Kurs war, war Vorlesen. Ähm, ich weiß nicht genau, warum die Kinder bei mir da so drauf standen, weil ich bin eigentlich ein grottiger Vorleser. Das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht>
0: wenn, er, Aber, wenn er so vorliest, wie er schreibt, dann ist es schlecht. Das stimmt allerdings. <lacht> Pädagoge. <lacht> 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 ähm, ne,
1: und dann äh, viel vorgelesen, dann haben wir angefangen, ein bisschen was zu basteln. Ähm, jedes Kind, was irgendwie was Neues angefangen hat, wollte, dass ich es mit diesem Kind mache. Die restlichen Erzieher, die da vor Ort waren, ähm,
0: waren wie abgemeldet, hm. ähm, zumindest ja, bei den Jungs. Ne? Ja, ist ja klar, du bist ja was Neues. Das hat, hat glaube ich, gar nichts damit zu tun, dass du ein Mann bist oder so. Sondern da kommt einfach jemand Neues. Und ah, das, das, das
1: würde ich so nicht sagen, weil ich habe auch erlebt, ähm, in meinem einen Hospitationstag, den ich in einer anderen Kita hatte, ähm, da waren wir zu zweit, also hm. zwei Hospitationsleute. <lacht> und ähm, ich war doch wesentlich höher im Kurs.
0: Okay. Also, ja gut, klar, wenn man dich vergleicht, wenn man dich im gleichen Zimmer quasi vergleicht, dann ist natürlich du vielleicht ein bisschen interessanter. Weil du, man genau, also das war so diese Sicht.
1: Ne? Man, es kommt ein Mann da rein und es war irgendwie so volles Highlight. Mhm. Ähm, ja, genau. In der ersten ähm, Woche hatte ich dann auch mal direkt ähm, die erste unangenehme Frage, die mir gestellt wurde, mhm. ähm, als äh, ein Kind zu mir kam und mich gefragt hat, was ein Dödel ist.
0: Mhm. Mhm. Was hast du gesagt?
1: Ich äh, habe erstmal gar nichts gesagt, weil ich gedacht habe, oh shit. <lacht> Wie erkläre ich dem Kind das jetzt?
0: Gut, und dann habe ich die so erste lange, Woche als Mann erstmal nach dem Dödel gefragt. Genau, werden. und dann
1: habe ich so lange rausgezögert, die, diese Antwort. Und dann gefragt, ja, was meinst du denn? Ja, das frage ich dich ja. Ich so, ja, aber ich möchte wissen, was du dir darunter vorstellst. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wenn jemand zu mir sagt, du bist ein Dödel. Ach so, okay. So und ich dann, oh Gott, <lacht> die ganze Zeit gedacht, oh, der will auch was ganz Unangenehmes ja, hier ja. raus. Aber er wollte einfach nur wissen, was das Dummel. so heißt. Genau. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, da ist wohl jemand der Meinung, dass er nicht der Hellste bist. Und oh, das hat natürlich verstanden. Ob das pädagogisch schlauste ist, weiß ich nicht. Es war mein erster Hospitationstag. Ich nehme mich da mal in selber in Schutz.
0: Gott sei Dank war nicht der andere Dödel. Ja. Nee, auf jeden das Fall. Sind, Kinder sind halt hart. Ähm, die an Augen meinem sind. ersten Tag, oder in den ersten Wochen noch, waren ja auch nicht immer alle Kinder da, es war ja auch schon Corona ähm, und äh, da sind dann nicht immer alle Kinder da, dann lernen dich die einen Kinder am ersten Tag, die anderen am zweiten, und also die erste Woche war einfach alles neu, für die Kiddies auch und äh, ich glaube am ersten Tag hat mich gleich eine gefragt, warum bist du so groß und warum bist du so dick? <lacht> <Ja>. Sehr direkt. <lacht> ja, das sind Kinder. Da ist man, fühlt man sich gleich zu Hause, aber der eine hat mich gleich in Schutz genommen hat gesagt, der ist genauso dick wie mein Papa. Da hat gesagt, ja, alles klar, bei dem habe ich einen guten Stand. Also man
1: muss sagen, Kevin ist eine Gazelle.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, Ich auch nicht. dieser Gedanke. Ich finde, wir beide sind die schlanksten Erzieher, die es eigentlich gibt. Auf jeden Fall, wenn wir in der Fuge stehen, man sieht uns nicht. Mhm. Aber wenn es darum geht, irgendwas zu schleppen, dann ist kein Problem. Dann nehmen wir den Dicken. Ja? Ja. Ich glaube, ich habe am ersten Tag erstmal vier Kisten Wasser geschleppt. <lacht> ja, ob das das Richtige ist für mich. Der Diskriminierungs-Podcast. Das, das ist halt Praktikum, ne? Ja, richtig. Also, da können auch andere Sachen dazu. Also, nicht nur Praktikum, auch wenn man ausgebildet ist, heißt es auch halt mal Spülmaschine ausräumen, einräumen. Ja. Das gehört auch so also ist nicht alles nur. Ich glaube, viele denken immer, ja, das ist acht Stunden mit den Kindern spielen, gehen wir nach Hause und schön war's. Ich muss tatsächlich sagen, das habe ich auch kurz gedacht. Hm. Als ich dann
1: da war, habe ich gemerkt, oh, das ist was ganz anderes, ja. aber es
0: macht trotzdem Spaß. Ja. Der Gedanke wird einem sehr ich, schnell genommen. Richtig. Also,
1: ich musste auch tatsächlich, äh, gerade letzte Woche, äh, musste ich einen Schrank aufbauen in der Kita. Oh,
0: okay.
1: Es äh, hat zweieinhalb Stunden gedauert. Und als okay. ich fertig war und wieder in meine Gruppe gegangen bin, kamen dann gleich die nächsten, Ziele. ja, wir hätten da noch Ach, einen was? Schrank, ja. Im Endeffekt sind es jetzt insgesamt noch zwei Schränke, die ich aufbauen soll. Schön. So Ikea-Dinger wenigstens? Äh, ne, tatsächlich nicht. Äh, also leider ein bisschen kompliziert, aber easy. <lacht>
0: Du hast ja was Technisches gelernt. Richtig. Ich kann mich da raushalten. Richtig, genau. Ich weiß, mein Vater wäre stolz auf ja. Das kriege ich noch hin. Ja, aber das ist halt, das ist halt der Nachteil, würde ich mal sagen. Aber ich
1: finde es sehr, sehr cool von den Kindern, dass sie so direkt sind. Manchmal ein bisschen mies. Gerade wenn sie zu den einen Kindern sagen, du bist nicht mein Freund. Oh ja. Und ich mir denke, ja. Das kommt das so richtig kalt rüber. Richtig. Also wenn ich das zu jemandem sagen würde, dann... Ich würde ja nie wieder mit mir reden. Aber Kinder ziehen es einfach durch und sagen das auch hundertmal zu dem einen Kind und nächsten Tag entweder wieder oder hm. sie spielen dann noch Die sagen mal einfach
0: ins Gesicht, ich will nicht mit dir spielen. Richtig. Oder wenn du so ein Gesellschaftsspiel oder so ein Brettspiel spielst, dann sagst du, nee, ich will nicht, dass der Punkt, Punkt, Punkt mitspielt. Ich so, ja. hä, warum nicht? Also, warum nicht? Und dann, wenn du sie dann fragst, warum, dann geben sie dir auch meistens ja keine vernünftige Antwort. Dann du, ich, will nicht, dass er mitspielt. Genau, oder nur, ich will nur mit dir spielen. Ja, dann Gut, man kriegt ja immer Überrede. Nein, der kann doch mitspielen, dann geht's auch. Aber grundsätzlich, sie sind, die sind äh, eiskalt manchmal. Ja. Und du, die als Erzieher, oder gerade wenn du Neuling bist, du stehst dann daneben, dir brennt das Herz. <lacht> und er so, oh mein Gott, Good was up. hat du gerade gesagt? Ich will nicht mit dir spielen. Weil man erinnert sich an seine eigene Kindheit yeah. und weiß, wie hart das ist, wenn einmal einer sagt, ich will nicht mit dir spielen. Aber die ganzen anderen... Die Veteranen unter den Erziehern <lacht> sitzen dann neben so, ja, dann Mal halt Lieder. nicht.
1: Ja. Ich sagte nochmal, dass das Kind dann für mich äh, spielt, also die Züge macht und würfelt, dass ich er eigentlich spielen würde, dann klappt mhm. relativ häufig, oder das Spiel wird sofort abgebrochen, eingepackt und dann war's es das mit dem Spielen.
0: Ja. ja, also dieses mit Einbeziehen geht dann doch manchmal ganz schnell. Ja. Aber so sind Kinder, ja. Also man wird sehr schnell direkt auf seine Äußerlichkeiten angesprochen. Auf jeden Fall. <lacht> auf alles, was man macht. Ja. Genau, wenn man irgendwas versucht zu erklären und selber gerade nicht genau weiß, wie man es erklären soll, man kommt sehr schnell in die Predille. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es wird auch äh, immer das Outfit kommentiert, was man an jedem Tag, also an dem Tag anhat. Wenn du, keine Ahnung, äh, ich hatte hier meinen Vikings-Pulli an. Was ist das? Wer ist das? Also äh, kannst ihnen ja nicht erklären, was ein Logo ist. Und dann sage ich ja, das ist ein Football-Team. Das ist ein Wikinger. Ja, und dann war das der Wikinger, der war dann cool. Und dann war dann für einen Tag cool. Und dann hieß es, bitte mal mal 15 Mal den Wikinger auf dem Blatt Papier, damit ja, wir den anmalen genau. können.
1: Genau, wenn die Kinder irgendwas sehen, was sie auf einmal gemalt haben wollen und du mhm. denkst, mein Maltalent ist... Also, Unterirdisch? Ja, das trifft sehr gut. Mhm. Quasi auch. einfach nicht
0: vorhanden. Ja, aber also, für die Kinder reicht es und richtig. du wirst gelobt, das fühlt sich richtig gut an weißt du, von deinen Eltern und deinen Mitschülern hast du früher immer <lacht> gehört, Alter, du kannst nichts ja. aber von den kleinen Kids, wow, warum kannst du so toll malen, genau. das ist ja voll schön und ich habe auch immer naja, ich musste halt 15 mal ein Einhorn malen für die Mädels und das fanden die voll toll und dann hat, hat eine gesagt, du kannst ja voll schnell malen du kannst ja mal zu mir nach Hause kommen und putzen weil, mein, <lacht> <lacht> weil meine Mama sagt, putzen dauert immer so lange ja, darum bin ich jetzt hier geworden. Ja, ich komme Fall. zu dir nach Hause putzen. Aber dieses Nach Hause kommen ist übrigens auch was. Also, also, ich weiß nicht, wie oft ich in den sechs Wochen vor Praktikum nach Hause eingeladen wurde. Ja, ich werde auch immer gefragt: Ah ja, kannst du ja mal zu nach Hause
1: kommen, dann können wir da Memory spielen oder sowas. Ja. Ich denke mir, wir spielen acht Stunden in der Kita Memory und dann soll ich zu dir nach Hause kommen weil auch nochmal Memory spielen. Hm. Vielleicht lassen wir es einfach mal zu Hause weg ich komme nicht. <lacht> und dann kommt das nächste: Ja, du kannst auch mal zu mir, dann
0: kann ich malen. Ja. Ja. N -n -n Nein. Nee. <lacht> ja, das, ey, klar, Kinder verstehen es halt nicht, dass es das unser Beruf ist und dass wir halt irgendwann auch mal Feierabend haben. Für die, die haben den ganzen Tag mehr oder weniger Spaß. Und warum soll man den Spaß nicht zu Hause fortfahren?
1: Richtig, genau. Ja, und das Aber ist halt so eine Sache. Aber ich weiß nicht, bei mir war gerade so
0: bei den Jungs Pokémon so groß im Kommen. Und der eine Junge, der nicht in die Schule geht, hat halt zum ersten Mal Pokémon gesehen. Und dann will der Kumpel natürlich das auch sehen. Und dann hieß es, Kevin, kannst du Pokémon malen? Ja, kann ich. Alles klar, kommt uns nach Hause, wir schauen Pokémon zusammen. Und <lacht> dann habe ich jeden Tag ein Update bekommen. Gestern habe ich die nächste Folge geguckt und da war dann Glumanda da. Und dann war da auch Shigi. Und dann ist, ja, hat Pikachu gegen den Vogel gekämpft. Mann, wie hieß der noch? Taubo oder so? Oder das, <lacht> da haben wir noch andere Namen. Das ist einfach äh. so lustig. Aber ja, die sind nach Hause einladen und auch von den. Ja, lustig, die sagen uns ja auch dann manchmal zu ihren Eltern. Ja. Und sehr, sehr häufig. Das ist dann auch immer so ein bisschen so ein peinlicher Moment, wenn man dann aus dem Kindergarten geht und man trifft noch die Eltern und der Sohn sagt, während du daneben stehst, ja übrigens, der Kiffen kommt nachher ja. noch zum Bokko. Ja, genau. Nein. Das ist immer
1: so ein unangenehmes, stilles Schweigen dann mit den Eltern. So, ja. Man guckt sich an, beide wissen, nee, das nee. passiert nicht. Aber wie
0: sagen wir ihm ja. das jetzt? Wie machen wir ihm deutlich, dass der Junge nicht nach Hause kommt? Ich glaube, ich wurde auch zu drei Geburtstagen eingeladen. Ja. Schluss habe ich doch keine Einladung bekommen. War ein bisschen enttäuscht. Das glaube ich. Ja, aber. Die mündliche Einladung stand auf jeden okay. Fall. Was aber sehr ja. häufig bei mir der
1: Fall ist, dass ich immer Freundesbücher bekomme. Ja. Oder Freundebücher. Ach, also ich habe die schon ein bisschen verdrängt tatsächlich, aber so im Nachhinein sind die echt cool, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon mehrere reinschreiben dürfen, wobei ich unsere früher, ehrlich gesagt, ein bisschen besser fand.
0: Aber ja, ja gut. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so eine Verklärungssache, dass wir uns noch an die Bücher erinnern und die waren vielleicht doch genauso schlecht.
1: Gut. Ja, es war mehr Inhalte drin. Jetzt schreibt man nur so seine Standardsachen, man muss zig Bilder malen und ich ja. kann wirklich nicht gut malen. Ich male immer eine Palme, weil das ist das Einzige, ist, was ich kann. Und dann wurde <lacht> ich schon darauf angesprochen, ob ich nicht auch mal was anderes zeichnen könnte, was ich dann freundlich mit Mal schauen beantwortet habe.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich glaube, in einem Freundebuch sollte man seine sollte man auch nicht sein Hobby, so wer wie, wie immer früher war. Dein, was ist mein Lieblingshobby? Sondern gab es Lieblingshobby und da gab es da so fünf Bilder, ein Buch, ein Fußball, keine Ahnung, ein Klavier, eine Gitarre oder so. Und da solltest du einfach nur ankreuzen. Dann denke ich so, ja, kann ich jetzt nur aus diesen fünf auswählen? Weil es gab keine Linie, wo ich jetzt was drauf eintragen kann. Mhm. Also habe ich einfach was dazu gemacht und habe das dann angekreuzt. Das mache ich auch oft. Ja, weil ja. es ist halt von denen aus vorgegebenen Sachen war. Nichts mein Hobby. Ja, früher hat man ja auch immer seine
1: Adresse da reingeschrieben. Jetzt bist du der Erzieher. Du kannst du ja nicht schreiben, ich wohne da und da. Ja. Und dann kommen halt immer so Sätze wie ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Oder ich
0: wohne zu Hause. Das kannst du mir gar
1: nicht. Echt nicht? Nee. Das, gestand, das stand bei mir, mir. stand jedem. nur Name
0: und dann Telefonnummer. Genau. Telefonnummer steht noch drin. Hatte, gut, dann hätte ich meine Telefonnummer eingetragen. Im Endeffekt haben die Eltern die Telefonnummer sowieso. Das dachte ich mir dann auch, ja. Also kann ich auch die eintragen, weil die Kinder rufen mich eh nicht an.
1: Ja, gut. Hoffen wir es mal. Meinst du, stell, es gibt schon auf, so stell, stell dir mal vor, du gehst gerade irgendwo im rewe einkaufen Du kriegst eine, eine oder WhatsApp so. vom 3 Genau. So eine, so eine Sprachmemo oder so. Ja, aber das stimmt fast. Warum folgst du mir nicht auf Insta? Du? Ich will vor, die rufen dich an. Ja, Kevin, wir warten auf dich. Ich habe dich doch eingeladen genau. zum Geburtstag. <lacht>
0: genau. Es ist
1: nicht mehr viel Kuchen da. Ich hoffe, das reicht dir.
0: Ja. Oh Gott. Es hey, ja, ist ähm, ja Einladung zu Geburtstagen nach Hause, draußen spielen, sich am Wochenende treffen. Ja. All das. Also Man ist nicht alleine mit den Kindern. Absolut nicht. Man hat auf jeden Fall viel Spaß. Ja. Gut, also ich denke, das war's für die erste Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ja, und äh, ihr könnt uns natürlich auch auf den äh, Social-Media-Kanälen folgen. Ähm, wir sind bei Instagram, Facebook und Twitter unter die Kita-Onkel bzw. die Kita-Onkel-Podcast. Und äh, auf iTunes könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten. Wir freuen uns drüber.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao. Thank you.